0: 大家好，大叔帮又跟大家见面了啊！你,你有心的人呢会看到大叔帮的封面，呃，变成了创业成功的一万个方法。哎，我觉得这个标题呢更切合我们的主题，那可以围绕中心思想啊展开我们每一期的这个分享。那今天给大家分享的是分众，大家知道分众传媒啊。每张 PPT 都会引发全场的轰动。江南春啊，就是分众的创始人，讲透企业成功的五大途径。呃，如今呢，分众电梯的广告已经在我们生活中无处不在了，大家都看到了啊，电梯。里面都有一个 LED 啊，作为全球电梯广告的首创者啊，分众传媒董事长江南春创造了两年内上市、市值突破千亿的奇迹。今天在江南春重新链接2017创变者的年会上，他登上了约局啊赋能之约的舞台，呃，为在场的呃岛青啊传授呃企业指。企业指数及增长的秘诀啊，指数啊，以下是江南春的文字分享啊，呃，杰克·特劳特先生五天之前刚刚离开这个世界啊。特劳特讲，你要变得不同，在消费者心目中占据位置。他的定位理论在中国传播非常广泛，我也是定位的。非常忠诚的使用者啊！今天我借着约局的这个场子，跟大家分享一下，从定位理论去思考传播和呃路径啊，营销的路径。当今的社会呢，中了中国最大的经济挑战就是同质化，对吧？各种行业都有同质化，产品是别人创新的，而中国只能看怎么做出同样的产品，并且做得更便宜。这样的性价比的道路非常危险。而真正成功的企业只有五个途径，第一，找到差异化的定位。所谓差异化的价值，我们觉得把特劳特先生的理论简单化一点啊，就是两个方向啊、呃，要么开创特性啊、呃，要么开创品类。开创特性啊、呃，就是占领用户心智。当行业没有领导品牌的时候，呃，找到一个特性就可以找到辉煌的市场啊、呃，像烤鸭。啊，举一个例子啊，就像烤鸭就上全聚德，怕上火就喝王老吉，困了就喝红红牛啊。当然，已经有了奔驰的时候，宝马说：“我给你提供驾驶乐趣。”沃尔沃说：“我是最安全的汽车。”他们突出了重围，找到了自己的市场。呃，你怎么说出你的差异化呢？说出消费者选择你。不是选择别人的一个理由是什么？每个人都要问这样的问题。拍照手机用 OPPO， 对吧？小米是性价比最好的手机。时尚人士用苹果啊，商务人士用华为。在消费者心目中留下一个词的时候，你在消费者心中的那个词到底是什么？这个变得非常的重要啊。嗯。我举一个例子吧，以前我们都知道西门子是油烟机之王啊，但是西门子是德国的品牌，是根据德国人的烹调习惯设计的。中国人的厨房的油烟机老大是老板，大家都知道啊，老板油烟机啊，电器已经做了大吸力的油烟机，在中国市场上卖的非常好。找到你的特性，就能改变在消费者心中的位置，开创新品啊，做一个全新的东西。当这个行业陷入同质化的时候呢，你能不能做一个新品呢？比如“飞贷”啊，“飞跃”的“飞”，贷款的“贷”啊，在这家公司做小额贷款的，持呃，据呃呃呃，继续那个二零一四年开始啊，竞争变得越来越激烈，在同质化的世界中，他是选择继续靠拓展更多的人力去做，还是选择做一个新的东西？他们选择了。呃，一个选择，他们做出了一个选择啊，做全球首款智能手机贷款 A P P 的飞贷。下载这个 A P P 以后呢，消费者可以用三分钟四个步骤申请到最高三十万元的贷款，仅仅用了半年，就成了去蚂蚁金服、微利贷和平安普惠之后的第四大互联网金融贷款企业。飞贷给我们的启发是什么呢？既然我们已经陷入了同质化的竞争啊，就是要促销战。价格战、人力推啊，去延续增长，还是完全跳出来，站在市场的另一个方面创新一个新的品类和新的特性。成功的企业要开、呃，要么开创一个新的品类，要么开创一个新的特性啊。第二。抓住时间窗口，为什么要抓住时间窗口啊？没有什么技术绝对领先，没有什么模式别人不可以学习。技术的领先，商业的模式的开创啊，最多不会留下超过一年的时间窗口。举一个例子吧，瓜子二手车，它并不是最早做 C to C 卖车的。为什么他能成为代言人呢？因为他是一个第一个进入消费者心智的瓜子二手车。从一五年九月开始发起了猛攻，在消费者当中用九个礼拜的时间占据了最明显的优势。很多人说，事实上我是第一个做的啊！我反问他：事实重要吗？事实根本不重要啊！世界没有事实，人认为中的事实才是真正的事实。好，第三，采取饱和的攻击。中国第一个升空的宇航员是杨利伟，第二个大家就不知道了。最后一个的能力差吗？训练的少吗？只是命不好而已啊。人的心智非常懒，消费者经常先入为主。如果你不采取饱和攻击啊，迅速在消费者心中呃占领一定的位置。那么某一个品类的认知，等到竞争对手发力的时候，你再发力就晚了啊！我举一个例子，饿了么刚开始的时候，美国价值70亿的美金，饿了么只有7亿美金。当时市场上只有百度外卖和美团外卖这两家知名度比饿了么要高。百度的流量之王，美团是一亿的 APP 用户，饿了么还有机会吗？当时我们认为有机会啊。百度在消费者心中的心智等于搜索，美团等于团购啊。那么酒店和电影票就相对多，饿了么可以说，呃，我比较专注，我是专门做外卖的，饿了么外卖的机会就比较大。饿了么在六月份开始花了九千万、九千两百万的成本，在分众传媒上，在苹果 App Store 上排名从一百名上升到二十名啊！从六月份到七月份，在中国白领外卖市场交易额三十五点一万，排名在第一。现在呃，饿了么和美团差不多是每天两点五亿的外卖量，那都是千亿级的公司了。第四。占据心智优势，大家看看中国所有的成功的公司，要么占据一个特性，要么占据一个品类。啊，第一，在品类方面，阿里巴巴等于电商啊，腾讯等于即时通讯，百度等于搜索，滴滴等于专车啊，喜之郎等于果冻，哼，就是这么回事。第二，行业已经有了很多大咖，怎么玩？天猫、京东都在，唯品会说我专门做特卖的网站，这么多饮品都在。王老吉说我预防上火的饮料，找到新的特性，就找到了全新的定位。举一个神州租车的例子，十年的时候，中国刚开始租车，神州大概六百台，呃，排名行业第三啊。神州租车的老板是一个非常有眼光的人啊，他说我所有的事情。就是要租车找神州啊，在消费者心目当中，租车谁最重要呢？要么抢占消费者第一认知，现在的资讯环境太复杂，要么这么多的电台啊，这么多的网络会把你的传播都分散掉，你必须集中火力做生活空间，比如说呃像呃楼宇啊，像写字楼啊，像机场啊，因为生活空间是一切。嗯，神州租车十年开始做分众的投放，一四年在香港上市的时候，已经有九万一千多台车啊，是行业的第二，以至第十，就是总和从第二到第十加起来的一点五倍啊，那。第五个部分呢，就是引爆主流人群啊。今天中国市场整个市场的消费额增长放缓啊，快速品的增长速度也放缓至 3.5% 消费分成两个极端啊，双速前进，高端品类以及单品高速增长啊，平价品类以及单品支出减缓。看看中国未来十年市场重新回流到了主流人群的消费升级。那么什么是消费升级呢？的原点人群是二十四岁到四十五岁，中高潮流喜欢分享的人群，中国潮流的定义者。中国已经有二点二五亿中产阶级，嗯、呃，而且二零二零年到二零二五年每年会有五亿的中产阶级。什么是消费升级？消费升级很多层次上不是奢侈品升级，而是由食物转向了向体验升级。啊，由实用产品转向了品质升级。中产阶级给自己的消费定位是中高端的产品，不是为了显赫的自己的地位，更重要的是给自己努力打拼的犒赏啊。这是呃李教授说的一句话。在中产阶级的心目中，跑步是一种时尚标签，购物是一种心情发泄，电影是一种是一场感情修复，旅行是一场心理补偿。我做，我认为，在未来的中国，两亿的中产阶级将会是意见领袖和口碑冠军，他们的中国品牌主要定义者。谁拥有这样的风向标人群，谁就有定义权。哎，主流人群的媒体习惯的巨变。今天无论是一线、二线还是五线啊，都在他说的是城市啊，都在看今日头条，都在刷朋友圈。两年前，我们的表弟打电话给我，他说要换换台特斯拉啊，充分的说明我的信息是相通的。一旦信息相通啊，在一二线站不住脚的平台，在四五线当然也站不住脚。媒体的环境变了啊！主流的人群呢，在逐渐趋离电视。主流的人群看微博、看微信客户端，这些消费者是不看广告的，广告非常有限。对于你来说，最重要的是如何做内容公关、话题创呃创造被传播的话题。嗯，现在一天大家可以收到的信息是十年前的十倍、二十倍，但是你还记得记得住的比以前多吗？啊，未来整个传播要。拥抱变化和不变，拥抱变化这个词非常难。我并不知道十年以后世界会是什么样子，但是有一点我是确信的：围绕十年之后不变的东西打造商业战略是最可靠、最可行的。好，这就是江南春啊，我们的江老板给我们分享的五大途径。我再总结一下啊，做产品要找到差异化的定位。第二个呢，就是抓住时间的窗口，因为时间，呃。随众即逝啊，那么第三就是采取饱和的攻击。如果你在推广你的品牌的时候，半新半就，那最终你的效果就会大打折扣啊。第四，占据心智的优势啊，就是你的消费者，你是在心里面想买你产品是第一还是第二？对，这非常重要。第五，引爆主流人群。什么是主流人群？也就是我们中国。二点五亿的中产阶级消费，未来二零二五年还要更多。那么他们是一个话语权，那么你能你的产品能说服他们，那自然也就能说服市场。好，今天的分享就到此为止，拜拜。